0: ¿Qué raza? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo, ahora sí, al cafecito de Conchelo Galán, quinto episodio, vamos a platicar hoy de mi propia opinión. Se acordarán que en el episodio piloto platicamos de cómo iba a estar estructurado todo el podcast, ¿no? De cómo se iba a estar manejando, cómo... ¿Qué tipo de contenido íbamos a tratar? Bueno, ahora sí, ya tenemos cumplido la parte de la entrevista con Walter, que muchas gracias, gente, recibió un... Apoyo inmenso toda la entrevista Me gustó muchísimo como quedó Walter también sale muy agradecido Y hablo por los dos al decir que muchísimas gracias Por apoyarnos tanto en la elaboración Por apoyarnos con escuchar el podcast Obviamente Y también mandarnos algunas preguntas y todo eso no Entonces muchísimas gracias por eso Y segundo, pues ya hablamos de temas como Mindfulness Ya hablamos de YouTube Ya hablamos de Sudán Hablamos también este, de la creatividad Que también es episodio de mis favoritos La de neta, si no los han escuchado Ahí están en Spotify, en cualquier plataforma que uses Para los podcasts Pero ahí están, no se van a ir a ningún lado este, Muchísimas gracias también por escuchar esos Y a lo que voy es que ahora Con este episodio vamos a cumplir con la Tercera parte del contenido del cafecito De hoy, y es que en esta Ocasión vamos a estar platicando Como les dije al inicio, de mi propia opinión Vamos a hablar De lo que yo opino respecto a un tema en específico, este tema en específico en este caso va a ser el odio, el odio dentro de la sociedad y por qué siento que el odio ha tomado lugar amor, el lugar del amor, el lugar de la libre expresión dentro de nuestra sociedad y por qué esto es bastante malo para no solamente el debate entre ideas, pero sino para que nosotros podamos entender y comprender la empatía dentro de nuestra sociedad y finalmente antes de iniciar con todo esto quisiera darles a los que están viendo esto en YouTube, así es, ahora ya hay canal de YouTube del cafecito de hoy, Este es mi primera vez hablando enfrente de una cámara mientras grabo el podcast, entonces... Sorry si a la nada se me van algunas mañas A los que están escuchando nada más el audio También sorry si piensan que este, hice una pausa muy larga Pero es que también estoy grabando el video Entonces prometo hacerlo mejor a partir de ahorita Pero mil gracias si lo estás viendo en YouTube Mil gracias si lo estás escuchando también Así que ahora sí, bienvenidos al quinto episodio Del Cafecito de Conchelo Galán En esta ocasión vamos a platicar del odio en la sociedad Así que pásale a lo barrido, ponte cómodo Agarra tu cafecito de hoy porque hoy vamos a platicar del odio Antes de, de comenzar con toda la opinión, tengo que decir que o sea, estoy grabando el cafecito de Cochelo Galán y no me había hecho mi café. Es un pecado prácticamente para mí como creador de contenido, no mantenerme coherente a los valores y al nombre del podcast. Pero bueno, ya, ya lo tengo aquí. Este, YouTube, salud. Por si lo ven, también ustedes si tienen su cafecito, salud, provecho. Pero ahora sí, vamos a platicar bien. Vamos a, Bueno, les voy a contar más que nada mi propia opinión acerca del odio en la sociedad. Me gustaría comenzar diciendo que el odio en sí, yo pienso, nace cuando estás platicando con alguien o cuando está... Bueno, es un caso hipotético, ¿no? Pero cuando estás hablando con alguna persona y te das cuenta que esa persona no comparte las mismas ideologías, los mismos pensamientos políticos, las mismas, este, ¿cómo decirlo?, inclinaciones morales o valores, lo si lo quieres ver así, que tú tienes. Entonces, quisiera nada más decir... La palabra odio en sí para mí significa ese altercado de opiniones, ese decirte o bueno, darte cuenta que una persona más no comparte tu misma opinión, pero la diferencia entre ser tolerante y ser una persona que odia es que el tolerante a lo mejor acepta que existan otras perspectivas aparte de la suya. En ese caso, pues el que odia, digamos que no, no las acepta Por algo de ahí sale, la, de ahí sale el odio en, en sí, o sea, es la generación de odio Cuando una persona no acepta y comienza a hacer actos de odio Es decir, que empieza a promulgar este, que su perspectiva es la mejor Porque él piensa que sí, porque sus creencias le dicen que sí Ah, súper mega paréntesis aquí cuando digo creencias, no me refiero a creencias religiosas, me refiero a creencias morales o filosóficas, si lo quieren ver así, este, por el hecho que no quiero hablar mucho de religión, porque sé que es algo muy importante para muchos de ustedes, y siento que es un territorio bastante delicado para pisar. Pero bueno, cierro paréntesis. Cuando una persona tiene creencias morales diferentes a las, a las que tú ya tienes, pienso yo, se genera más fácil el odio, porque voy a dar... Un ejemplo pesado, vamos a hablar un poquito del aborto, se los va a citar. Yo personalmente apoyo la idea que se legalice el aborto, pero no lo haría yo. Yo, yo no quisiera abortar, no quisiera que mi esposa eh, en algún futuro abortara, porque siento que moralmente es incorrecto asesinar a alguien, y es, me imagino que todos ustedes estarían de acuerdo con ese punto, y si no lo estás... ¿Qué haces escuchando este podcast? <risa> o sea, ¿qué, ¿qué rollo? Pero bueno, este... No, obviamente es broma, pero... Sí, este, espero que todos estén de acuerdo que asesinar es algo completamente inmoral. Este, obviamente... Luego te pones a preguntar de que, bueno, tiene de que... Sus consideraciones, por ejemplo, ¿matarías a Hitler? O sea, son cosas más pesadas. Pero bueno, este no es el tema. Ahorita no estamos hablando de, de la moralidad de asesinar. Porque, pues, al fin y al cabo, asesinar es quitar la vida. Y yo pienso que la vida es lo más bonito que tiene este mundo. Entonces... Vamos a platicar del odio, en verdad. Yo, en la cuestión del aborto, quiero manejar una perspectiva objetiva. Mi moral me dice que es completamente incorrecto asesinar a alguien. Y estoy moralmente, ¿cómo decirlo? Moralmente comprometido a esa cláusula. El famoso de no asesines a nadie, es que vienen los mandamientos, que... Ha estado indoctrinado, por decir En nosotros, y no de manera negativa Sino que bueno, que no nos, no nos estamos matando qué bueno este, Es todo un tema Porque ¿En qué momento se vuelve a asesinar a alguien Algo moralmente correcto? Y es aquí donde el aborto Se vuelve una nube gris de perspectivas Porque Del otro lado, las personas pro vida Pueden decir que Oye, es que Moralmente es incorrecto asesinar y una persona pro-choice, una persona pro-decisión o pro-legalización, como les quieras llamar, te van a decir que es moralmente correcto en dados casos. ¿Y cuáles son esos dados casos? Muchas veces se cita el caso de qué pasa si una mamá está en peligro de morir al dar a luz. Bueno, ahí ya es una cuestión médica más pesada y que se tiene que tomar en consideración de vista de un experto y eso es mucho más difícil de entender siendo nosotros no expertos en el área de la medicina y de la ginecología, obviamente entonces, ¿a qué voy con esto? quiero hacer notar rápidamente que las perspectivas A, la prolegalización y la perspectiva B eh, provida tienen bastante cosas en común quieren tener un estándar moral por el cual decidir y debatir acerca de este tema y eso es lo que lo hace tan complicado. Ahora, vamos a unir un poquito el tema del odio. ¿En qué momento es un debate sano, un debate y un diálogo sano, en el que se convierte en una plática de odio y en un debate odioso? El odio, como decía al principio, nace cuando una persona batalla o se le dificulta ver el lado moral de la toma de decisiones de otra persona. Es decir, si yo como pro-choice, pro-decisión, este, tengo un amigo que es pro-vida y le empiezo a decir Oye, es que no deberías meter esas creencias, oye, es que no, no siento que tengas ese, ese scope, no se deba de meter en este tema político Pues ya estoy diciéndole por qué no estoy de acuerdo, pero si mi amigo pro-vida, no puedo decir que todos los pro-vidas lo hacen Obviamente estoy dando ejemplos nada más inventados, no es una generalización Atentos ahí, no estoy generalizando nada, es un ejemplo que me estoy construyendo ahorita Si mi amigo que es pro vida me empieza a decir, es que Chelo, eres un asesino, ¿cómo es posible? Yo pensaba de ti de mejor manera, no puedo creer que tú como persona que trabaja en n n, Que te tenía en alta estima, andes pensando esas cosas, maldito asesino, no lo puedo creer Obviamente, obviamente cuando un amigo te dice eso, tú te sacas de onda porque estás así como que, oye, bro este, somos compas después de todo no o sea, es nada más un tema político y pues nos gusta opinar sobre esto y eso es lo que le da la cabilde al odio, cuando tú te pones en el punto de que mi argumento es el único que existe que, que mi, mi argumento es el único que existe perdón, le pegué al, al filtro este, te vas a dar cuenta que es más probable para que tú como persona generes o busques proponer tu punto frente al de los demás Una persona, por decir otro caso, que apoya el, no sé, la condena de muerte Una persona que apoya la condena de muerte llega y oye Es que está perfectamente bien que condenemos a las personas que hayan hecho bla 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 a morir Porque ahí esas personas violaron códigos de ética y de justicia ...que no debieron de haber hecho, que dañaron personas... ...y la única manera de que se resuelvan o se comprometan con sus pecados... ...es que sean asesinados, es que experimenten la muerte... ...tal como que ellos hicieron algún, algún daño mayor a la muerte... ...pues a lo mejor tiene sentido, o sea, si te pones a pensarlo... ...tiene un poquito de sentido, de que por qué la gente empieza a ver así... ...y es que es a través de este argumento, no tan polarizante como el aborto obviamente porque el aborto es el principal tema controversial no importa dónde busques aquí en Estados Unidos, Arabia Saudita, Japón, donde sea siempre va a ser el más, el más controversial hay que entender, hay que empezar a comprender por qué el lado A y el lado B tienen diferentes perspectivas vamos a, a regresarnos un poquito al aborto en México especialmente centrado en Monterrey la ciudad donde grabo esto y donde vivo el lado A por ejemplo digamos que son los pro vida Monterrey es una ciudad que tiene una historia católica y cristiana muy pesada Decía que no me iba a meter mucho en la religión Pero hay que hablar un poquito de historia No voy a cuestionar dogmas No voy a decir que estás bien o mal Voy a decir que hay un punto de vista católico y cristiano Y la ética de muchas personas Y el código de ética y moral de muchas personas Tiene una base bastante fundamentada En los valores cristianos y católicos Y esos son hechos Son cosas que que tú mismo te das cuenta. Ahora, ese es el contexto del lado A. El lado B, por el otro lado, a lo mejor son personas que piensan decir o oh, perdón, que piensan tener un pensamiento más moderno, más liberal, más progresista, esto entre comillas, este, porque ellos buscan salvaguardar los derechos de las más personas, que es una misión bastante justificada, o sea, ¿quién no quiere asegurarse que tu tu vecino tenga los mismos derechos que tú Bastante bien, o sea, tiene lógica ¿no? Tanto el lado A Tiene bastante lógica porque son valores Que ya fueron adoptados Por la sociedad y el lado B está intentando Cambiar algunas cosas que ellos no ven Como buenas o que sienten que, que Violan, perdón Que violan los derechos humanos de alguna otra persona Ahora A lo mejor ya los confundí mucho con postura A Y postura B, vamos a introducir Y a lo mejor los confundo un poquito más La postura C ¿Qué hay con la postura C? Bueno, la postura C es adoptada por esas personas que quieren ver las cosas objetivamente, que quieren buscar los hechos. Es decir, personas que se quieren informar lo más posible sobre un hecho y buscan la tierra común para el lado A y el lado B. El lado C lo podemos ver como el lado central, el, si es que se puede decir eso, es más como un punto central. Si el lado A dice que X y el lado B dice que Y, el lado C va a decir Z y va a intentar proponer adoptar las cosas buenas de A y adoptar las cosas buenas de B. Y ahora, ¿cómo se puede mover esto dentro del aborto? ¿Cómo se puede mover esto dentro del, por ejemplo, el caso que salió hace poco, hace una semana más o menos, con la influencer, que no me acuerdo de su nombre, que andaba diciendo mil cosas? Negativas obviamente Sobre la comunidad LGBT ¿En qué punto Estos temas Pueden llegar a construir Un punto central C? ¿Cómo podemos construir El punto objetivo C? Y es aquí donde voy a meter mi opinión Vamos a centrarlo mejor en, lo, en lugar del aborto vamos a centrarlo En lo de la comunidad LGBT Y el odio que han recibido últimamente Del lado A Tenemos la comunidad LGBT en la comunidad LGBT, que quiere ser aceptada dentro de la sociedad, que en mi opinión deberían de ser aceptadas porque son personas y no importa qué orientación sexual tengan, deberían de tener los mismos derechos, esa es mi opinión personal. Y el lado B son las personas, que no quiero decir homofóbicas, pero las personas que rechazan que la orientación de género es algo que deban de aceptar dentro de su misma sociedad. No sé si me expliqué, no es, o sea, si lo quieren ver en comperas y manzanas, son las personas que dicen, uh, LGBT sí se arma, y las personas que dicen LGBT, mmm, tengo mis dudas, ok, vamos a intentar ser la persona C, vamos a intentar ser ese observador neutro que busca el punto medio entre A y B, el punto A, la comunidad está buscando derechos, están buscando ser aceptados dentro de la sociedad Y están intentando conseguir los mismos derechos que todos tenemos Eso ya lo sabemos La comunidad B dice que no se puede Porque a lo mejor el contexto histórico social de Monterrey O el solo sistema biológico dice que no se vale Ok, hay muchos argumentos Tanto el A y el B pueden tener argumentos bastante factibles Bastante buenos y bastante objetivos Que te digan cifras científicas Tal como que el que exista especies, este, Que sean parte de la comunidad LGBT Por decir, hay algún tipo de especie de pez Que no solamente son géneros binarios O bueno, sexos binarios Sino que también hay fluidos de, Como hombres que buscan tener contacto sexual con hombres Bueno, con machos buscando contacto sexual con machos Y hembras de la misma especie de peces Buscando contacto sexual con hembras Y viceversa, también hembras y machos Machos, hembras, macho, macho O sea, hay un chorro de cosas Pregúntenle a los peces, yo no sé tanto la cosa es que hay muchos argumentos de ambos lados que tienen bastante peso, como decía. Vamos a intentar formular el punto objetivo C. Si nos vamos al extremismo del punto A, vamos a encontrar personas que dicen que solamente por ser parte de la comunidad LGBT deberían de tener los mismos derechos, deberían tener libertad de expresión, deberían de tener etc, etc, etc. Y claramente, ok, está bien. Pero la forma en lo que... En la que se expresan Sea con protestas Que perjudican el orden social Sea con Ay no digo que las marchas Pride perjudiquen el orden social Para nada, pero me refiero a casos Isolated, casos Como decirlo este, Más cerrados, que no representan Toda la comunidad, porque eso es el extremismo Son extremos, casi no pasan Pero cuando pasan generan mucho ruido Entonces de la comunidad A, de la comunidad LGBT, tenemos casos de gente que dice, no, pues yo me voy a vestir como quiera, yo voy a estar haciendo nene, 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 que a lo mejor las personas del lado B, o sea, las personas que rechazan este punto de vista, dicen que, oye, eso no es natural, eso no está padre, me siento incómodo, y ok, pues hasta cierto punto también es sus propias experiencias subjetivas y aquí quiero meter un concepto filosófico que dice que el lenguaje, tanto corporal como hablado, es imposible de comunicar eficientemente es totalmente imposible que el 100% de lo que tú querías decir con tus palabras, eso incluye las palabras que yo estoy diciendo, sean interpretadas a la manera que tú querías dentro del contexto del habla. Es decir, si yo tengo a ustedes como mi audiencia, ustedes me van a estar escuchando y a lo mejor están interpretando cosas que yo no pensaba que iban a interpretar, lo cual es totalmente plausible, se puede suceder. Entonces, entendiendo que tenemos una barrera del lenguaje, Entendiendo que tenemos un conflicto ideológico entre LGBT y personas que no apoyan ese lado Vamos a intentar formular ahora sí el lado C Una persona puede llegar y no importa su creencia religiosa Aquí tengo que hacer ese paréntesis rápido Sin importar su creencia religiosa Diga, ¿sabes qué? Tienes razón en estos puntos Y yo me equivoqué en estos puntos Y la clave en formular el punto C es aceptar exactamente lo último que dije en esa oración, aceptar que nos equivocamos. Si aceptas tus equivocaciones, tanto en argumentos, como en hechos, como en acciones, es mucho más fácil para que tú y yo lleguemos a un acuerdo mutuo y estemos en mutuo respeto. Sin el respeto no hay debate, y sin el debate no hay progreso social. Entonces, si queremos lograr un cambio social, tenemos que debatir. Por ende, para debatir tenemos que respetar. Tenemos que ser más empáticos, tenemos que ser más escuchadores, si se puede decir eso. Tenemos que ser más personas abiertas al cambio, a otras interpretaciones, a otras perspectivas. Yo personalmente tengo mi set de creencias morales, de creencias religiosas, de creencias espirituales, pero eso no significa que yo tengo todo el derecho para invadir esa misma capacidad que tiene alguien más para formular su misma interpretación del mundo. ¿A qué voy con esto? vive y deja vivir si no te gusta que a ti te digan que estás incorrecto en una parte no vayas corriendo con otra persona en palabras comúnmente ofensivas para decirle oye es que tú estás mal por... como tú me dijiste que... cuando generamos odio a través de nuestro debate cuando no podemos encontrar el punto C es cuando perjudicamos más que aportamos no podemos ser parte de la comunidad que genera odio no podemos ser parte de esa comunidad que en lugar de ser parte de la solución se convierten en parte del problema si queremos resolver los problemas sociales que tenemos y no solamente sociales sino políticos, ambientales y tecnológicos tenemos que empezar a respetarnos el uno al otro como yo respeto la opinión de todos mis escuchas y como sé que muchos de ustedes respetan la mía yo los invito a que intentemos ser más abiertos, más reflexivos, más evaluativos. Que comprendamos por qué una persona piensa de una manera. Intentemos buscar el conocimiento dentro de las perspectivas. Encontramos las verdades y separemos las falacias. Si encontramos la verdad dentro de los argumentos, vamos a poder darnos cuenta de cuándo algo tiene razón y cuándo algo no tiene razón. Cuándo tiene lógica y cuándo no cuándo debería de ser totalmente aceptado y cuándo no y ahora vamos a hablar de por qué el odio es tan negativo porque ahorita estoy platicando el odio como nada más si fuera un resultado una reacción química o algo así porque se ve completamente pues es un byproduct es un waste de un producto de una producción el problema con el odio es que no se detiene ahí no solamente es una palabra vaga sino que la vivimos la experimentamos y dolemos de él quiero denotar rápidamente que es muy diferente criticar una perspectiva objetivamente diciendo que oye es que yo no pienso bueno perdón objetivamente no subjetivamente diciendo que oye es que yo no estoy de acuerdo con esto yo estoy a favor de esto es muy diferente eso a directamente llegar con una persona por decir de la comunidad LGBT y decirle oye tú odio por decir o sea no no quiero decir maldiciones porque lo me van a tachar de explícito en todos los podcasts y va a ser un problemota. entonces a lo que voy es, el odio solo genera más odio, si queremos reemplazar el odio, no podemos responder con odio, sin embargo, si no, lo que sí no podemos hacer es tolerar el odio, cuando una persona se pasa de la raya, cuando una persona comete el acto de odiar, tenemos todo el derecho para decir, oye, Estás faltando al respeto personal, estás dañando mi integridad, te estás saliendo del contexto del que estamos hablando Vamos a regresarnos, vamos a platicar ahora sí del debate Y si hemos sido víctimas de odio, si hemos recibido odio, ya sea en las redes sociales, que es muy común Porque pues, son redes sociales, todos tenemos una máscara por decir al hablar Si es en persona, que es obviamente un poquito más serio porque si es institucional, que si es dentro del gobierno, que si es racismo, que si es clasismo, disparidad económica, disparidad de género, hay muchas manifestaciones del odio y esas no las podemos tolerar. Lo único que no se puede tolerar fuera de las ideas y pensamientos libres de una persona es el pensamiento y el habla del odio. Cuando una persona promulga odio, no se puede tolerar el odio. Tenemos que responder con hechos tenemos que responder con acciones y sobre todo tenemos que responder con empatía. Tolerar no solamente me digo que ahora yo voy a responder con odio, a ver qué tal. Para nada, para nada. Se trata de responder empáticamente y buscar por qué una persona tiene raíces mentales o raíces morales dentro de una situación. ¿Por qué a mí me importa tanto que yo siendo chavo, siendo alguien de 18 años que no planeo tener un bebé de, de, de aquí a... 15 años, o sea viéntelo para allá, yo no quiero tener hijos hasta dentro de 12, 15 años. ¿Por qué a mí me importa tanto el aborto? ¿Por qué a mí me importa tanto que se legalice, por decir? Pues yo tengo mis razones morales, como yo decía no me gustaría que por ejemplo mis hermanas tuvieran que sufrir de un aborto clandestino, pero esas son mis implicaciones morales. Y obviamente no son las mismas que tú tienes y que tú te formulas con base en tu contexto, en tu familia, en tu entorno económico, en tu escuela, en tu educación, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo, cada quien vive la vida subjetivamente. Cada quien experimenta la vida de manera diferente. Y esto es un punto que tenemos que ahora sí no podemos negarlo. Cada quien tiene lentes llamados perspectivas que usan para observar el mundo a su alrededor. Y cuando nos quitamos nuestros lentes de perspectiva es cuando mejor podemos ver el mundo por lo que es. E intentar ser esa persona que ofrece la solución C. En lugar de ofrecer la solución A o la solución B, ¿qué tal si te ofrezco la solución C? ¿Qué tal si ahora sí platicamos un poquito de nuestra tierra común? De las cosas que compartimos, de esas cosas que sabemos, de las que podemos partir para llegar a un mutuo acuerdo. Ya para cerrar, porque había dicho que este episodio iba a ser como de 10 minutos, ya van 20. Me emocioné muchísimo, me encantó el episodio. Quiero decir que obviamente esto es una opinión. Es algo que yo vivo dentro de, de mi vivir y dentro de mi actuar. Yo siempre he querido ser una persona respetuosa. Siempre pienso que cada punto de vista tiene valor independientemente de dónde venga obviamente hay limitaciones morales tanto en el caso del aborto, tanto en el caso de la comunidad LGBT, hay muchísimas cosas que tenemos que considerar una solución legal de tamaño social, de tamaño nacional no va a llegar hasta que nosotros nos pongamos de acuerdo como sociedad ¿Cómo vamos a resolver el cambio climático si no nos podemos poner de acuerdo sobre si las personas que se aman entre sí tienen los mismos derechos a las otras personas que se aman entre sí? Te quiero ofrecer una solución rápida, en mi opinión, obviamente, la cual es amar. Ama. Ama lo que haces. Ama tu entorno. Ama tu vecino, y no en el sentido de que vecino eres mi crush. No, para nada. En el sentido de ama la vida que tienes. E intenta promulgar ese amor en tus acciones Intenta aceptar las demás perspectivas Intenta entender por qué la vida es tan rica diversamente Y por qué podemos nosotros platicar de temas así de pesados Respetuosamente Porque yo ahorita puedo hacer un podcast Sin miedo a que me caiga muchísimo odio Dando mi propia opinión Porque entiendo que la vida tiene muchas perspectivas Y sé que dentro de estas perspectivas naturalmente van a haber de odio pero también va a haber de personas que quieren escuchar, que quieren aprender y que quieren comprender porque una persona tiene una opinión directa dentro de un caso o a lo mejor una opinión un poquito más alejada pero que al fin y al cabo tiene voz y por ende tiene valor. Entonces, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Opinión. Me gustó muchísimo hacerlo. También la primera vez que lo hacemos con una cámara. Créanme que siento que salió mucho más natural, la verdad, porque batallo mucho con la autenticidad al hablar y tenía una cámara guaya okay. siento que siento que ayudó También se dieron cuenta que ni le tomé el café O sea, no sé, YouTube aquí tengo mi, mi cafecito lleno Ni se ve Casi no tiene una Pero bueno, este espero que les haya gustado Espero que les hayan disfrutado Espero que comprendan también un poquito de mi, de mi punto de vista sobre esto Sorry si Piensan que fui un poco Controversial, perdón Si piensan que di algo Para ofender, para nada No es mi objetivo, obviamente yo me la pasé muy bien haciendo este habla necesitamos hablar necesitamos hablar de estos temas naturalmente posteriormente más episodios del cafecito probablemente podamos traer algún invitado para que dialoguemos sobre las diferentes perspectivas E intentar llegar a ser esa persona C Dentro de la vida Entonces ahora sí, muchísimas gracias por darte la vuelta al cafecito de Conchelo galán. Yo lo disfruté muchísimo Créanme que me la pasé con ganas dando mi opinión Y espero que te haya gustado Espero que hayas aprendido un poquito más Y que busques ser esa persona que da la razón C En lugar de ser esa persona Que se va al extremo de A, que se va al extremo de B al fin y al cabo necesitamos más personas que busquen reflexivamente la verdad y que busquen ser moralmente correctos a través de sus actos. Entonces, muchísimas gracias gente, los aprecio mucho, los quiero muchísimo. Posteriormente voy a poner ya el link de la platiquita para que lo pongan, para que pongan sus comentarios y preguntas. Y agradezco mucho su apoyo. Hasta luego gente, los quiero. Chao, chao.